0: Deportivos Gijón Manfredo Álvarez
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición de viernes de Ser Deportivo Sijón que nos llevará hasta las 4. Hoy el Sporting ha realizado el penúltimo entrenamiento de la semana previo al interesante partido del próximo domingo frente al Tenerife a partir de las 9 de la noche en el Molinón. Se esperan más de 200 seguidores chicharreros en las gradas. Habrá ambiente, por tanto, en el Coliseo Gijones. Había dado cuenta de que también el Sporting Bus, bueno, con esa asignatura pendiente de los partidos lejos de casa... Solo un empate de tres encuentros disputados. Si es cierto que en el Molinón no solamente ha ganado, sino que se ha divertido. La verdad es que los dos partidos frente a Mirandés y el Burgos, de una manera o de otra, sirvieron para que la gente saliera contenta del Molinón frente al Mirandés por esos tres goles golazos en la primera parte que dejaron el partido sentenciado, quizá luego bajó el nivel en el segundo tiempo y frente al Burgos, aunque no fue tampoco eh, una exhibición del conjunto rojiblanco ni mucho menos, merecía ganar y lo consiguió en el último minuto del añadido en el 96 y eso siempre da un subidón de energía enorme cuando abandonas la butaca. A ver si el Sporting continúa esa buena línea en casa, en el Molinón, y logra, si gana el Tenerife, romper la racha de los eh, Canarios, que han jugado dos partidos lejos del Edidoro Rodríguez López con dos victorias, llevan 12 puntos de 15 disputados y que meterían al Sporting en, en el grupo cabecero de la categoría de plata del fútbol español. Hoy Miguel Ángel Ramírez ha ofrecido una extensa rueda de prensa en Mareo, se la ha preguntado prácticamente... Por todo y, y ha respondido sin ningún problema a las cuestiones de los periodistas y uno de los detalles es eh, precisamente que este partido Sporting Tenerife es un pequeño derby personal para él y para Roque Mesa, ya que los dos son gran canarios. Eh, en el caso de Roque Mesa es más especial todavía porque... A pesar de, de, de ser de Gran Canaria, jugó el, en el filial del, del Tenerife. Luego se le descartó y tras un pelipro fuera de, de la isla, fue a otra isla, a Mallorca, por ejemplo, y jugó en, en la Unión Deportiva Las Palmas. Y luego ya sabéis su, su trayectoria ¿no? En el, en el en el Sevilla, en el Leganés, en el, en el Valladolid y ahora en el Sporting. Y ya está disponible, ¿eh? va a entrar en la convocatoria y seguramente de inicio no jugará, pero sí que va a estar ya a las órdenes de Miguel Ángel Raviz. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Ramírez hablando precisamente de esta circunstancia, de lo que supone para ellos dos, para Ramírez y para Roque Mesa, este derby ante el Tenerife, entre comillas.
2: Los canariones nos tomamos parte contra Tenerife, da igual con, con el equipo que estemos defendiendo enfrente. Eh, Roque está bien, eh, está muy bien. Obviamente, lo que le faltaba era era el juego, porque le estaban entrenando y estaba en forma, pero no es lo mismo. Toma decisiones, eh, un jugador que te presiona, un compañero que tiene que recibir, toma decisiones con balón, pero eso eh, lo tiene y, y ha conseguido ya tenerlo, digamos, más 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 fresco, entrenando con nosotros estas dos semanitas y, y está preparado.
1: Enseguida escuchamos con más detenimiento las reflexiones de esta mañana de Miguel Ángel Ramírez y tendremos tiempo para la opinión por partida doble. Hoy en Ser Deportivo Sijón recuperamos la sección El Color de Mi Cristal con dos ilustres periodistas, eh, Carlos Pieto del Comercio y Mario Antuña de la Nueva España. Y como todos los viernes, Alejandro Forcelledo pondrá las notas de la semana en el semáforo. Y ayer os animaba a que nos dejarais vuestros mensajes en el 646-3308-71. 646-3308-71. Bueno, pues ha surtido efecto porque al menos tres eh, notas de voz nos han llegado. Una... Con un mensaje para el propio Ramírez. Hola, buenas. Yo quería mandar un mensaje a a Miguel Ángel Ramírez a ver si deja la caguitis en casa y juega con dos delanteros en casa y juega atacando un poco más. Porque últimamente, vamos, parece que somos hermanitas de la caridad. Y habla también
0: de Hassan, otro oyente. Creo que a Hassan se le puede sacar mucho más partido y rendimiento. No solo porque levante la cabeza cuando va a hacer el pase, sino también porque los delanteros se posicionen bien para el pase de la muerte. Tiene que ejercitarlo más el maestro Ramírez. Y un oyente que habla así nos saluda desde Cuenca.
3: ¿Qué
2: tal, Manfredo, David, Rodri? Os saluda un esportinguista desde Cuenca, lo del derby, un de como siempre
0: jugando como nunca y casi palmando como siempre
2: un empate que no se vea nada os saludo muy fuertemente y aquí tenéis un fiel oyente Lo esperemos que el resto de la temporada vaya bien o mejor saludos en Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 330871. Vamos a la playa. Ser Gijón y Garaje Rape
0: les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en neumáticos
1: y mecánica rápida. Begoña Natal, buenas tardes. Hola. Ya sabes ese dicho que eh, comenta, es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí. Yo creo que la meteorología sabe que vamos a entrar a esta hora a dar el, el estado de las playas sí. y toda la semana es verdad, ha ¿eh? estado bueno
4: a las tres y media. Sí, sí, pues ya lo sabemos. Tienen, pues, tienen miedo. Bueno, no sé si es miedo o es que dice, ay, que van a hablar de nosotros. Sí. Y entonces sale, sale el buen tiempo. Estaba yo así asomándome porque de repente veía un paraguas.
3: La mañana en... llovió.
4: Pero no ahora, de una señora así no, rojo colorada. Para el sol será, Muy bonito, y digo yo, va a ser para el sol porque llover ahora mismo no llueve, como dices eh, se ha despejado un poquitín el, el cielo aquí sobre los jardines del náutico, tenemos en torno a los 22-23 grados en la temperatura del ambiente, 21 en el agua del Cantábrico y acabo de llamar a Salvamento Marítimo para eh, comprobar el estado de la playa de San Lorenzo porque sabes que venimos contando desde que se produjera la gran tormenta sí. en la madrugada del domingo al lunes, que la bandeja era eh, que luce la zona de Piles, es la roja. Está prohibido el baño entre las escaleras 12 y 15. Bueno, pues nos dicen que así va a seguir todo el día de hoy e incluso el fin de semana. Por la mañana nos decían que iban a hacer los análisis pertinentes y según eh, el resultado de los mismos, bueno, pues que pondrían la bandera ya, pues por lo menos a María o para, permitirían el baño, pero no va a ser así. Sigue roja. Lo que sí luce es la verde. En las zonas de Escalerona y Centro hablamos de la playa de San Lorenzo. Verde también en las playas de Poniente y en la Arbella, en la Baja Más. Mar- se producía a las 11 y media de la mañana la Plea Mar llegará a las 6 menos cuarto
0: Este verano pon tu coche a punto en Garaje Rape expertos en neumáticos para turismos 4x4 furgoneta y moto Garaje Rape, también expertos en mecánica rápida Garaje Rape, estamos en Avenida Constitución 88 abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde y sábados de 9 a 1
1: Vemos los escaparates y escuchamos Amar
4: Abónate en Las Caldas Villa Termal, incluye acceso al Centro Deportivo y al Centro Ecotermal Acuasana, en un entorno único para la práctica de actividad física, con más de 400 metros cuadrados y siempre asesorado por técnicos profesionales. Entra en lascaldasvillatermal.com e infórmate de todos los planes. Las Caldas Villa Termal, un paraíso a tu alcance. Abónate.
1: El análisis del Sporting, el debate, la polémica, la elección de los mejores cada lunes a las 3 y 20, los invitados más destacados opinan junto a David González y Manfredo Álvarez en la tertulia de referencia del Sportingismo, la de SER Deportivos Gijón, desde el restaurante Vista.
0: Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones, cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás... Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
1: Pues ya tenemos en marcha este Ser Deportivos Gijón edición de viernes y vamos a empezar escuchando con calma a Miguel Ángel Ramírez. Antes una aclaración, ayer hablábamos del tope salarial que le había adjudicado la Liga al conjunto rojiblanco. Hablábamos de que había una reducción y que el equipo estaba en la clasificación de posibles de de, de dinero para destinar en el gasto deportivo en el puesto noveno. Y habíamos cometido un error que nos ha aclarado el club y, por tanto, lo lo, lo dejamos eh, en en su sitio. Habíamos dicho que el tope salarial del Sporting es de 8.071.000 euros. Eso está bien. Pero habíamos comentado que se había reducido en un millón y medio de euros. No, no es así. Ese dato es erróneo, nos hemos equivocado, y es de cuatrocientos 400.000 euros, menos con respecto a la pasada temporada. Y otro detalle que hay que subrayar y dejar claro para que no haya confusiones, el, el traspaso de, de José Grajera no se computa en este ejercicio. Acá ¿no? cara o sea, del Sporting, que bueno que va, va desde de febrero a agosto, el, en, en, cuando la liga tiene en cuenta lo, las operaciones que se hacen en, la, en, en, la, en las entidades, en los clubes, de, 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 de ingresos y de gastos, entonces sí que computa el de, el de Pedro Díaz pero no el de, el de José Granjera, ¿no? Por tanto, 400.000 euros menos, podemos decir que es la, la ficha de un jugador, quizá la del delantero que no está, pues eh, es la reducción que le han puesto la Liga al Sporting. Ya hemos comentado en cualquier caso, y lo refleja la clasificación, que la clasificación de los ricos, entre comillas, se parece a la clasificación de deportiva, pero se parece, no es igual. Al final... Siempre se cuelan unos cuantos entre los mejores, aunque tengan menos recursos. De este asunto, del tope salarial daría la Ramírez.
2: No, o sea, para mí no es ningún marrón. Para, para mí es, es decir, oye, es que tenemos que hacer las cosas como toca, eh, dentro del campo y fuera. O sea, la toma de decisiones para, para, eh, para conformar una plantilla y con la plantilla conformada eh, tenemos que demostrar el, el valor que tenemos. Eh, y lo hemos hablado de algún jugador en concreto de oye, eh, tengo que demostrar que que valgo lo que que me pagan y y yo lo veo más como un reto y una responsabilidad más como como un marrón o una presión, oye, tenemos que responder a a esas expectativas y a la realidad independientemente del del presupuesto que tenga el Sporting al club que representamos al Sporting da igual el presupuesto que tenga, el, el Sporting tiene que o sea, tiene que ser coherente con el tamaño del club y con la demanda de, de, de una afición que quiere que su equipo esté que no esté en segunda. Y tenemos que seguir remando y luchando para, para conseguir estar siempre arriba lo más, lo más que podamos.
1: Habla también Miguel Ángel Ramírez del próximo rival, del Tenerife.
2: A ver, es un equipo que, que creo que se ha reforzado bien, que le ha dado el míster un poco esa línea eh, de, de equipo sólido. Eh, vertical entre los equipos creo que con menos posesión de la liga y con y el menos con, con posesión en su, en su campo propio, intentan llevar el juego siempre a, a campo contrario a estar cerca de, de donde pasan las cosas eh, que es el área contraria Así que nos esperamos un poco por ahí, un un rival que que quiere llegar al área lo antes posible, que no tiene ningún problema en cederte el el balón y el protagonismo y que intenta aprovecharse de todo error que puedas cometer.
1: También se le ha preguntado a Miguel Ángel Ramírez qué balance hacía de estas primeras cinco jornadas de Liga. ¿Si cree que se puede sacar alguna conclusión?
2: Yo estoy viendo que está todo muy igualado. Eh, De todas maneras es algo que, que en la segunda tengo esa impresión siempre. Independientemente de que luego se vayan descolgando equipos en la tabla, tanto por arriba como por abajo, eh, siempre tengo la sensación de que cualquiera cualquiera puede ganar el partido. Da igual en donde estés en la tabla. Y la segunda tiene eso. Que que a priori es que no sabes qué, qué va a pasar. Y te cuesta, ¿eh? Te cuesta muchísimo ganar los partidos. Muchísimo. Porque todo el mundo te presenta una oposición muy dura
1: También se refería Miguel Ángel Ramírez a las dos caras que viene demostrando el Sport en el Molinón y fuera
2: A ver, yo creo que obviamente eh, jugamos en casa y, y, y queremos llevar ese, ese protagonismo y ese peso no quiero decir que no lo quisiéramos hacer en el Tartiere. ¿eh? yo creo que lo dije después del partido que había hecho en falta atrevimiento y, y más capacidad ofensiva para, para poder hacer más daño del que hicimos eh, de todas maneras, creo que hay que jugar dentro de un partido todos los partidos que suceden. Eh, va a haber momentos seguramente de, de dominio nuestro, va a haber momentos de dominio del rival y sabemos cómo te puede dominar el rival. y El rival te va a dominar con primeras, eh, con primeros balones, con segundo balones, con balones fuera para centrar, llegadas al área, llegadas de segunda línea eh, y eso también tenemos que saber jugarlo y tenemos que ser competitivos en ese tipo de juego también porque no hay ningún equipo en el mundo que durante los 90 minutos sea capaz de dominar a ningún rival entonces tenemos que saber competir en, en ese juego cuando nos toque hacerlo
1: Habla Ramírez de otra circunstancia después de enfrentarse al Tenerife el Sporting juega dos partidos seguidos fuera de Asturias en Andorra el sábado 23 a las 2 de la tarde y en Huesca el domingo 1 a las
2: 9 de la noche no Es súper importante siempre independientemente de lo que pase después el amarrar los puntos en casa Súper, súper importante para nosotros, el hacernos el hacernos muy fuertes y sólidos en casa. Luego ya veremos, luego ya pensaremos en lo que tengamos que pensar, si es fuera, si es dentro, si es el Andorra o es el Huesca, pero ahora ¿qué es lo que es lo que nos importa es el partido en casa y que independientemente de lo que venga luego eh, tenemos, que, tenemos que amarrar los tres puntos.
1: Y se refirió también a varios nombres propios Ya hemos dicho que Roque Mesa está disponible Diego Sánchez también, que hoy se ejercitó con sus compañeros Zarafino no lo hizo en el grupo Pero sencillamente porque hubo un trabajo específico Para la gente que va a entrar en la convocatoria Pero no ha tenido un retroceso, una recuperación De esas molestias en el tendón de una rodilla Mientras que confirmó que los Lozano Alex, Alejandro Lozano y Esteban Lozano Van a jugar este fin de semana
2: con el filial Y otro nombre propio, el de Hassan Es un chico con el que me encanta trabajar eh, Es muy joven Es que a veces se nos olvida pero es muy, muy joven. Y los pasos que ha dado en España son de equipos, con con todos mis respetos, es decir, no tienen la la presión y el tamaño del Sporting, Eh, y seguramente le esté viviendo por primera vez en su vida eh, un club gigante. Bueno, pues esa mejoría
1: que tiene que ir eh, poco a poco notándose en Hassan. Y el último nombre propio es Aitor Zulaika, que estuvo esta semana con nosotros aquí el miércoles en los estudios de Jón. y se le requería a Miguel Ángel Ramírez cuál es el contacto que está teniendo con el entrenador del Sporting atlético.
2: Pues con Aitor tengo una relación excelente, tengo una comunicación diaria eh, y bastante fluida, continua, con él y, y con todos sus chicos porque hablo mucho con ellos. Eh,
3: algunos a lo mejor no en el día a
2: día, pero hay algunos que incluso día a día. Eh, porque ya eh, me siento corresponsable, digamos, eh, de lo que pasa en el Sporting Atlético. Somos un equipo de trabajo y, y para mí también es importante lo que pase en el, en el Sporting Atlético. Eh, el míster sabe que puede contar conmigo eh, y siempre que me lo permita el calendario nuestro y el trabajo voy a poder estar presente en el partido y y poder estar cerca de él en el vestuario y y escucharle y poder darle mi mi opinión siempre que quiera y con los jugadores pues los que están más cerca de nosotros o han estado entrenando con nosotros pues tengo muchísima comunicación hablo con ellos en los entrenamientos del filial o o en competición por seguir dándoles feedback por, por seguir teniendo información por parte de ellos Para mí es la etapa más más importante y más delicada, ese paso al profesionalismo, porque a veces nos preocupamos mucho con los chicos durante el camino, pero la parte más importante es esa, es el último escalón antes de ser profesional y hay que terminar de prepararles bien y ahí tenemos que poner toda la energía, todos los que estamos, para que puedan completar bien su formación y puedan llegar bien al primer equipo.
1: Bueno, pues esa formación que la va completando también Miguel Ángel Ramírez y en el Sporting, cada vez le vemos mejor ¿eh? en las ruedas de prensa. Parece que está un poco más asentado, ¿eh? se lo va pensando mejor lo que dice y el equipo de momento también. Es verdad que está mejor que el año pasado en el segundo tramo de competición. Pues le deseamos, como acaba de decir eh, Miguel Ángel Ramírez, toda la energía posible. Si lo que queremos nosotros es contar cosas buenas, que no entendéis? Que no entendéis, digo, no entendéis los que que pensáis lo contrario. La mayoría sí que sé que sabéis que somos gente de buena voluntad como nuestros próximos invitados. En Ser Deportivos Gijón, el color de mi cristal. Porque por aquí siempre se pasa buena gente, como Carlos Prieto del Comercio. Hola, Carlos.
3: Hola, ¿qué tal, Manfred? Buenas tardes. Y
1: Mario Antuña, buen chaval también de la Nueva España. Mario, buenas tardes. Muy buenas,
3: muy buenas tardes, Carlos, también. ¿Qué tal, Mario?
1: Bueno, Carlos, tú que eres buen chaval, dime algo bonito del sí. derbi.
3: <risa> ¿Del derbi? Pues que el Sporting no fue timorato, como otros. Me quedo con eso, ¿no? Que el Sporting, al menos, al menos, y que ya es bastante, me dio sensación de querer ganar el partido y no salió acobardado. Es más, yo creo que llevó la iniciativa a la mayor parte del partido... Y le faltó, como siempre, un pelín de suerte. Pero bueno, vistos los derbis de los últimos 20 años, yo, salvando el de Alex Alegría, eh, me quedo con este.
1: Eh, Mario, ¿eres tan generoso en el
3: análisis como Carlos? Bueno, mira,
0: voy a coincidir con él
3: no me, no me qué,
1: qué bien os ha sentado Sporting. el verano chicos, sí, sí, os veo sí, sí. Pero es que como malvas hablamos, hablamos vol- volvéis, hablamos volvéis antes. al cole a ver a vuestros <ríe> nuevos compañeros y eso, coger los sí, sí. libros y estáis aplicadísimos
0: no, la primera no. parte del equipo no fue mala la primera parte salió al Sporting a por el partido eh, la segunda parte hubo una mínima reacción del miedo que era lógico porque estaba en casa pero o sea, el Sporting, al Sporting le faltó en lo que venimos hablando muchas veces le falta crear ocasiones, más ocasiones tener gol y llegar con más jugadores al área contraria eso es lo que le faltó, la, la de Hassan si hubiera metido Hassan ese gol yo creo que hubiera sido el definitivo porque no no se veía eh, no se veía, pues otra posibilidad porque era un partido del miedo, lo, lo, lo escribieron todo el mundo, no partido del miedo era una parte de ajedrez, peón por peón reina por reina, al fin por al fin y ahí se anulaba todo el juego y nadie se atrevió a dar ese paso adelante y decir, bueno, pues vamos a jugar el partido y vamos a regresarlo. Por lo tanto, para mí el mejor resultado. Mira, no perdimos.
1: Sí, sobre todo teniendo en cuenta de de, de los dos partidos anteriores que habíamos visto fuera de casa, ¿no? En Valladolid, que salvo 10-15 minutos, antes del 1-0, y y, y casi nada en Ferrol, veníamos con ese lastre, ¿no,
3: Carlos? Sí, la verdad que eh, el equipo parece que, que había dado dos caras, ¿no? Una en casa bastante sólido y agresivo, y fuera de casa... Parsimonioso, eh, a veces parecía incluso que le costaba entrar en en el juego, en los choques, pero bueno, yo creo que en Oviedo se rompió una dinámica y y confío en que contra el Tenerife mantengamos esta línea esperanzadora y, en mi caso, sorpresiva, ¿no? Y sorpresiva, y vuelvo a lo que tú decías antes, estoy deseando eh, que aparezca esto de retratado cuando decimos cosas de de que el Sporting no no tiene equipo para luchar por ascender y, y todas estas cosas pero bueno, oye, hay que aprovechar y hay que sumar puntos ahora, hay que sumar porque esos no los quita nadie.
1: Desde luego no dormirse porque si el equipo lo que quiere es estar arriba no olvidemos que está a cinco puntos del quinto y del cuarto y a seis del segundo ya, ¿no? Es decir que la clasificación, aunque solo van cinco jornadas eh, Mario, se rompe o sea, luego queda un hueco para uno por decirlo así, ¿no?
0: Sí, vamos a ver, no hay que olvidar que estamos empezando, llevamos cinco partidos queda mucho por delante yo veo este esporte todavía en, en formación y en construcción. Hay que acoplar todavía muchos jugadores, hay que buscar un sistema de juego que nos permita llegar, a, insisto, no llegar al área, es decir, defender bien y llegar al área, es decir las transiciones que nos permita llegar al área con posibilidades de, de remate, ¿no? eso que se dice de, de concluir las jugadas. Pero queda un mundo por delante, hombre. Si consiguiéramos ganar al Tenerife, un empate o, o algún punto fuera de casa en estos dos partidos, ¿no? ya te digo dos victorias seguidas y un empate, eso que se llaman los puntos británicos, la semana británica de cuatro puntos,
3: pues nos vendría
0: muy bien, pero yo creo que vemos demasiado, yo soy optimista, me gusta más este equipo que el del año pasado, hasta me gusta lo que dice Miguel Ángel Ramírez, y hasta lo entiendo y tal, ¿no? pero yo creo que estamos empezando y hay que ser un poco cautos, ¿eh? vamos a ver cómo van las semanas y cómo vamos encajando todas las piezas que tienen que ir encajándose, porque pues, joder, es verdad, que somos esportivistas, ¿Qué más quisiéramos nosotros, como decía Monfredo antes, que que, que alabar lo que está pasando en el, en el equipo y en el club y estar todos contentos y satisfechos y disparados hacia las primeras posiciones? Que es lo que más nos gustaría, y lo digo de verdad. Y además, es un, es un sufrimiento, es una agonía.
1: Eso, eso, eso es evidente. Respecto a lo que acaba de decir Mario, el cierre de mercado, que quizá, bueno, eh, hay, hay una cosa evidente, ¿no? que eso, vamos, es contar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Es es como Barrio Sésamo. Vamos a cantar la canción del cinco. Eh, Si marchan dos delanteros y no viene ninguno, pues hay dos menos, ¿no? Que es el caso de Cristo González y Milo. Eh, Pero bueno, ha venido Roque Mesa, que ha sido la sorpresa. ¿Cómo analizas ese cierre de mercado y cómo ha quedado la plantilla, Carlos?
3: Mira, a mí, la verdad te digo que Eh, Con Miguel Ángel Ramírez también está pasando una especie de síndrome de Estocolmo que cada vez lo empiezo a entender más y además me da hasta pena porque el pobre hombre está tratando de formar un equipo, tiene una serie de necesidades y lo que le han hecho en el mercado de invierno ha sido una puñalada trapera. Si recordamos las palabras del presidente diciendo que hemos logrado nuestras prioridades cuando 15 días antes decía que la prioridad era fichar un delantero y el refuerzo era un jugador que está en paro. Hombre, yo creo que no choca. Yo creo que el Sporting tiene un problema de comunicación, porque yo creo que se complica la vida. Si a lo mejor es mucho más sencillo para los Sportingistas decirnos, oiga, mire, la situación es así. Decíamos que no teníamos que hacer traspasos, pues sí, teníamos que hacer traspasos. Decíamos que la situación económica era buena, pues no, la situación económica no es buena. Pero es que estar enredando la madeja y vendiendo historias que luego no se van a cumplir, yo creo que es absurdo. Es decir, no cabe en la cabeza de nadie lo de Geraldino, no cabe que no seamos capaces de encontrar acomodo a, a, a jugadores que son incómodos para el entrenador.
1: Hombre, lo, de, bueno, lo de Campuzano pff, ha sido una chapucilla buena, ¿eh?
3: Que, claro, lo de Izquierdo, lo de, lo de, lo de Cristian Rivera, Jordan Carrillo, ahora no se sabe qué pasa, y, y Gerardo García, es que no le conocemos ni el tono de voz prácticamente. Pero dicho esto, yo creo, vuelvo a lo mismo, creo que es un problema de comunicación del club. Que muchas veces, ahora que criticamos que a, a estos y quieren que no criticáis a Fernández, yo creo que una parte que le pasó a Fernández es no contar las cosas de verdad. Y a lo mejor el Sporting es decir, oye, mira, tenemos que traspasar a Pedro, tenemos estos problemas, no quiere venir ningún delantero, no hay forma de, de meter en el mercado estos tíos porque cobran muchísimo y nadie los quiere, y aquí no quiere venir nadie oye, pues tiramos para adelante todos, Si todos queremos que el Sporting gane y que vaya para adelante. Pero yo es que está enreda de madejas continuo, la verdad que no lo entiendo. ¿Mario?
0: Sí, es, es lo mismo. O sea, me suscribo todo lo que ha dicho Carlos y, y añado. O sea, lo que no puedes decir después de un cierre de, de un mercado es decir, eh, sobresaliente. La nota que le pongo es sobresaliente porque hemos cumplido nuestros objetivos. No, es mentira. Hubo tres delanteros que te han hecho la cobra y que no han querido venir. Y que al final el del mercado ha salido a Roque Mesa, que no hubiera sido decir que sea un, mal, un mal futbolista para nosotros, pero si hubiera venido un delantero con una, unas ciertas garantías y Roque Mesa, estaríamos todos diciendo que era mucho mejor. Y era lo que hubiéramos deseado todos. Después, claro, ahora con lo que te queda tienes que hacer el encaje de bulillos. Si el Geraldino ha pasado de ser el de equipo multipropiedad del grupo a no contar para nosotros. Campuzano, que estaba, le estaban diciendo todo el grano, te tienes que ir, no contamos contigo. Ahora, a ver cómo lo volvemos a recuperar. Claro, porque el otro chaval, el Lozano, metió un golazo de cabeza, pero yo después lo vi muy torpe con, con la pelota entre las piernas cuando pues contra con, con el primer equipo. ¿no? Es decir, que ahora tienes que, que re, Es decir, el, el, el problema que tiene ahora Miguel Ángel Ramírez es, 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 es complicado, claro, como cualquier entrenador. A lo mejor tienes que reconvertir a Otero, no mueve, porque ya tienes a Hassan, tienes a a Keipo y tienes a gastán y tienes a Jordan Carrillo que te pueden ser jugadores muy válidos para, para llegar ahí arriba ¿no? pero que no me digan que es sobresaliente que no nos vendan cosas que no son verdad porque no somos tontos porque en el sport llevamos muchos años y entendemos estas cosas yo me estoy de acuerdo también con, con Carlos es decir, todos tenemos un, un cierto síndrome de Estocolmo ya con, con Ramírez ¿no? entonces ojalá ahora mismo con todas las piezas que tenemos seamos capaces de, de encajarlas y que el equipo vaya
3: para arriba sí sí yo creo, yo creo que la clave va a ser yo creo que tenemos un once competitivo pero la liga de segunda es muy larga y que ojalá no tengamos contratiempos en forma de lesiones, sanciones y tal, si el equipo se mantiene digamos que tenemos un milagro y juegan todos yo creo que podemos estar luchando por la, por la promoción pero es que la liga es larguísima y el equipo está súper descompensado.
1: Y rematar Super seguro seguro la faena. Si el equipo está metido en la pelea, tiene que fichar un delantero que, que mejore a Ducas y lo que se quiere es ascender. Pues me nada. Me falta sí, gol, Manfredo, falta eso gol. es evidentísimo. Pero a lo mejor
0: lo, sabemos, lo, lo vemos todo.
1: vamos a confiar si, a se, si se reparten con los demás. Con Otero, con, con Gaspar, con Hassan, claro. eh, etcétera. no Con la gente que está jugando por detrás, Villalba y, y demás. O Roque Mesa, que es un tío que si está bien es de 6-7 goles por temporada. Mario Antuña, de la Nueva España, Carlos Prieto, del Comercio. Un placer, como siempre, estar con vosotros en la antena de Ser Deportivos Gijón. Y hasta la próxima.
3: El placer es Pero mío. Compartido.
1: Y enseguida, Forceyedo con las notas de la semana. En Ser Gijón te
2: escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 33 08 71.
4: Te esperamos en el Molinón esta nueva temporada. Porque por ti seguiremos batallando sin cesar. Por ti miramos hacia el futuro. Por ti nos dejaremos la piel. Abierto el periodo de altas nuevas para la temporada 2023-2024. Por ti, Sportinguista. Por ti, Sporting.
2: NEA Master invita a los asesores asturianos a la charla definitiva sobre la nueva ley de hacienda de facturación electrónica. ¿En qué afectará a vuestros clientes? ¿Qué cambios nos obligará a efectuar? Y mucho más. ¿Dónde? En el Hotel AC de Oviedo, junto a la estación de tren. ¿Cuándo? 27 de septiembre a las 9 de la mañana. Parking incluido. Apúntate en neamaster.com. Plazas limitadas. NEA Master. Tecnología de confianza.
0: Traenos tu vehículo a Talleres Baldajos y te revisamos gratuitamente los 10 puntos básicos de seguridad de tu coche Llévate hasta 80 euros de regalo al montar neumáticos Bridgestone y disfruta de promociones especiales en la recarga de aire acondicionado Te esperamos en los Talleres Baldajos de Viesques y Tremañes en Gijón y también en Oviedo, Asipo, Avilés y Langreo
4: En Ser Deportivos Gijón el semáforo con Alejandro Forcelledo
1: Y como cada viernes ponemos las notas de la semana Force, buenas tardes ¿Qué tal
5: Manfred? ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: Bien, todo bien, me imagino que tú también ¿Con qué cuerpo, como le hemos preguntado a todos los invitados desde la semana te quedas después de casi siete días tras el derby?
5: Bueno, pues ahora ya descansé de, del tremendo partidazo que vivimos. <risa> ya estoy bien, ¿eh? porque tuve que parar unos días después del tremendo fútbol que se vio en ese derby, Bueno, pues eh, tuve que relajarme, la verdad. Fue todo muy intenso. Meo pues, irónico. Hombre, por favor. <risa> Fue muy aburrido, pero por parte de de ambos equipos, y, y, y de lo que, que, que actuaba como local más aún, o sea sin tirar a puerta, el Sporting solamente un tiro, que por ahí van los tiros también de, del semáforo, pero bueno, a ver, no y hablando ya en serio, bien, me, me parece que el Sporting dio la cara, que era lo que se le pedía en, en los derbis, que compareciera, cosa que no, no pasó en otros, dio la cara, estuvo bien, pero bueno, siendo un partido supongo que to- los dos tenían muchísimo miedo a perder, digo los entrenadores seguramente más que los jugadores porque a Cervera lo hubiera dejado en el alambre y a Ramírez hubiera vuelto el rum rum pues eh, era, era de esperar pero yo la porra la acerté, yo la porra tenía una X, así que eh, O sea que no, eres, va- o- no. eres optimista ¿no? <risas> no, bueno, me preguntó David la semana pasada y-, y yo decía que no firmaba el empate pero que creía que era lo que iba a pasar Bueno, pues oye, tuve acerté, hubiera preferido fallar y que hubiera ganado el Sporting, pero era era de esperar, yo creo. ¿eh? Así que tampoco... Yo,
1: yo te tampoco puedo decir que, que llevo... 20 años fallando la porra del Sporting porque siempre le doy ganador en el Derby como no gana nunca <risa> o, si, o, o ganó una vez y no lo acerté tampoco el resultado pues pues eso entre que claro, no entre que, que no coincidieron y que nunca gana pues 20 años eso, sin acertar
5: a eso voy porque claro a mí me hace mucha gracia que como se ponen que el Sporting lleva sin ganar al no sé a... O al sea, Real tirar, Unión de sí, sí, sí. Irún <risa> claro sí, bueno claro. bueno no que Irún no estuvo hace poco en segunda no me acuerdo si coincidimos pero bueno, no no en segunda no, no, no. En seg- no en segunda vez Sí, sí. No, 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 en segunda, el, el Real Unión de Lunes estuvo en segunda hace no mucho.
1: Con el Sporting no coincidió,
5: ya te lo digo yo. Eso es otra cosa, eso, eso es, es otra cosa. Me <risa> acuerdo estuvo Landeira por allá. Sí, sí,
1: pero no, no coincidió con el Sporting. Bueno, vamos con las notas de la Venga. semana. Eh, como siempre hacemos, queremos afrontar el sábado y el domingo con buen sabor de boca, así que empezamos por el suspenso.
5: El suspenso, pues ya te lo adelantaba, va por, por, por la delantera, ¿no? Porque no se tira. Yo no sé a quién hacérselo el culpable. Porque en realidad no creo que sea culpa de de nadie en especial. En esta ocasión no estaba Yuca, o sea que tampoco puedo decir que fuera culpa de Yuca, pero solamente un tiro en todo un partido me parece muy pocos. Y ya no solamente eso, es que en Ferrol el equipo bajó mucho. Es que quitando quizás el partido de Merandes en el Molinón, el resto de de encuentros tampoco se tiró eh, muchísimas veces a puerta. Eso es un debe en el equipo que tiene que ver, y sobre todo igual la segunda línea tiene que estar más más arriba, tiene que, que apoyar más a los delanteros, porque si no, eh, se va a hacer larga la temporada. ¿eh? Es decir,
1: más que los delanteros, es del equipo y del entrenador, que es quien los tiene que dirigir, claro.
5: Sí, en esta ocasión no, no, tampoco quiero personalizar a nadie porque entiendo que jugabas casi casi sin delantero. Al del, equipo, la del equipo. Claro, del equipo. Uh-huh. Pero bueno, así que por ahí, por ahí yo creo que, que las cosas van a ir. Yo creo que en casa va a ser diferente. ¿eh? ¿Y en él... casa sí, pero es que fuera... Uf.
1: Sí, y algo que venimos comentando también todos estos días, eh, que, que el partido del domingo es, es atractivo y desde luego un... Un examen Total. importante para calibrar el potencial del Sporting, si puede estar con los de arriba. ¿Y el semáforo amarillo o, como decimos los
5: clásicos, ámbar? Pues eh, el ámbar, en esta ocasión, eh, yo quiero dárselo también porque hace nada se lo di a Nacho Méndez y, 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 y la cosa fue a mejor, o sea, y se fue a ver. Yo, yo, yo es que creo que el semáforo influye al final.
1: Hombre, por el supuesto.
5: Hombre, al final lo, lo estamos viendo. Pero yo quiero dárselo. Eh, eh, en este caso, vais a permitirse eh, permitir dárselo a Hassan Le veo cosas muy 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 buenas para el Sporting. De hecho, es uno de los que más eh, ocasiones ve al final de, del partido o, la, o que las puede tener. Pero creo que siempre, como en el caso de Barán, que también tuve pensando en dárselo a Barán, pero bueno, acaba de salir una lesión, entonces ya tendré tiempo de dárselo. A veces le sobra algo, le sobra un toque le sobra un recorte y apoyarse más en los de al lado. Y creo que va a ser, y por eso es el ámbar, creo que va a ser muy importante... A, a final de temporada. Mira, Incluso el otro día con la tarjeta se la juega. ¿eh? Demasiado un sí, chuchuoso. sí,
1: vamos, es que pudo, pudo haber sido expulsado perfectamente, eso hay que reconocerlo. Hay una cosa que me llama mucho la atención de, de Miguel Ángel Ramírez y su cuerpo técnico y es que no hay nunca doble sesión de entrenamiento, cosa que yo a lo largo de la historia sí. del Sporting creo que lo han hecho el 90% día, sí. de los entrenadores. Normalmente se solían utilizar una de las dos sesiones eh, semanales en los, o los días en los que había dos, dos sesiones para entrenamientos específicos Y creo que hay varios eh, jugadores que lo necesitan. Ya lo sabemos de Duca, por ejemplo, eh, mejorar con la izquierda, aunque yo creo que todavía está en edad de poder de poder mejorar. Y, y, y Hassan necesita necesita entrenamientos específicos, es evidente. A la hora de, de elegir el último pase, de que le sobre un regate, de para dónde sí. se, se tiene que perfilar, definir si, como dice Antón, por qué no puede jugar en la izquierda y y el el centro, Ramírez eh. le mete siempre a la derecha y en la jugada más peligrosa del Sporting en Oviedo fue Hassan saliendo por la izquierda con Montero, pues bueno, sí. pues a lo mejor efectivamente necesita mejorar, que sería un poco lo que viene a indicar el semáforo amarillo, ¿no?
3: Uh-huh.
5: Sí, para mí sí, es que yo insisto, va a ser un jugador muy, muy, va a ser clave, seguramente, por la rapidez que tiene. Es equilibrante está claro, sí, sí. Línea, de fondo, línea de fondo, sí, sí. Luego alguien que remate, ¿eh? va a necesitar algún un compañero arriba, pero bueno, a ver esa sociedad con Yuca, porque eh, con el carácter que tiene Yuca, <risa> por lo que te digo, si no se la pasa si ya, no se ve, ya. yo creo que Yuca puede explotar. ¿eh? Bueno. Pero bueno.
1: Y vamos a terminar, como siempre, con el buen sabor de boca. ¿Para quién va el semáforo uh-huh. verde?
5: Para 10 Rosas. Hizo <risa> un la partidazo, pasada, ¿eh? Anterior... Sí, pero es que, claro, y hace un par de semanas eh, tiraba un poco de las orejas a Ramírez con el tema del lateral porque no entendía por qué teniendo laterales disponibles los lo he intentado con Pascanu, que encima estabas, como digo, marcando, pero bueno, acaba de empezar la temporada. Pero sí que la gente dice, bueno, es que este Pascanu... Claro, es que no la lateral. Bueno, claro, en cuanto juega un lateral, se ve pues eh, eh, la diferencia entre un chaval que juega en su posición y uno que lo tienes que desplazar de, de, de la suya que era central. ¿no? Y creo que Guille, mmm, y de hecho el club, no sé por qué extraña razón, no sé si está ahí también eh, esta impresión, Manfred, que está tirando del mucho tanto en sala de prensa como en redes sociales, eh, tirándole muchas flores. Yo no sé si es que de verdad se huelen que lo puede querer alguien o no, y están como dándole cariño, dándole jabón, pero yo creo que se puso las pilas y, y queda mucha liga, ¿eh? y espero que, que siga así, porque sabemos que en temporadas anteriores no estuvo como todo el mundo esperaba. Tuvo muchos entonces, problemas verde...
1: físicos también, ¿no? entonces bueno, a ver si tiene sí. continuidad, que es, que es importante.
5: Claro, ojalá. Mira, eh, lo hablaba ayer con un exfutbolista y me decía que unos furbolistas del Sporting, se entiende, que a ver cómo evoluciona la plantilla después de la pretemporada que se hizo en México. Entonces, eso va a ser muy importante para chavales como Guille, que que se desfoga mucho en los partidos, o por ejemplo para veteranos como Cote, que yo recuerdo partidos de Cote de acabar con las piernas agarrotadas, de tener ya no solamente de lo que correr, sino de tener el balón parado, del golpeo y demás. Entonces, a, a ver si les, si no les vino demasiado bien esa pretemporada, el tiempo lo dirá, pero a Guille Rosas, si le vino bien puede ser una temporada para tener en cuenta de, de, de lateral y no es malo eh porque creo que la defensa del Sporting es de lo que mejor de lo que mejoró con respecto al año pasado el portero ya lo dije con David la semana pasada también a mí es el, para mí es el mejor fichaje de todos y la línea defensiva mejoró bastante si Guillermo Rosa se mete se mete en la pomada pues puede ser importantísimo y gente de Gijón que se necesita claro que, que sí. también es bueno en un, en un vestuario
1: pues el sentimiento de pertenencia que tanto se utiliza ahora pues force claro. Que nos escuchamos, en... <ríe> Exactamente. nos escuchamos el próximo viernes. Buen fin de semana Un abrazo, y que gane Cuídate. el Sporting. siempre Bueno, nos vamos. Me dice un oyente que soy muy optimista con Roque Mesa, ¿eh? que no metió metido 7-8 goles en su vida. Y es verdad. Bueno, lo va a meter este año. Hay que, ser, hay que ser optimista. Y un detalle antes de terminar, que el Marino se llevó ayer la Copa Federación en su fase autonómica al ganar por 1-0 al Llanera, en la final disputada en el campo de la Mata de Candás. Es el séptimo título del equipo Luanquín, que se va a medir al Real Unión Girún, mientras que el Entregu, en esa fase nacional, se va a medir al bimenor de Cantabria. Y mañana el telecable Gijón de hockey sobre patines femenino